0: 这才是我活着的目的
1: 。弟兄姐妹平安，欢迎你继续收听《这才是我活着的目的》。让我们继续学习，在神的国当中努力的操练，成为一个得胜者。上一次呢，我们也谈到耶稣基督的得胜，而天上的主呼召他在世上的众教会也要得胜。今天呢，我们继续来思想，在圣经当中最后一卷书《启示录》，这位从死里复活、现在坐在天父宝座右边的耶稣基督，他也亲自向他的众教会启示了他的心意，内容主要讲到，在他的。再来和神国降临之先，这个握在恶者手下世界的光景会发生什么事情，以及他的国降临之后会是怎样的荣耀美好的光景？基督耶稣之所以启示这些末世的信息给我们呢？他最大的用意，并不是只是要满足我们对未来的好奇心，而是要他的众教会在面对未来的挑战。和神国的盼望的时候，在心理上还有行动上要做好预备，而最重要的也是基督对教会最大的期望，就是盼望他的众教会，在预备的过程当中，面对撒旦的试探和迷惑的时候，能够大大得胜。也只有得胜者，才能有份于他国度里的权柄和荣耀。所以我们大略的来看一看他写给亚细亚七个教会的书信呢，我们就能够明白基督是多么盼望他的教会能够成为得胜者。这七间教会所在地不同，属灵光景各异，各有各的被主称赞或者被主责备的地方。被称赞之处，主盼望他们能够持守到底；而被责备之处，主期待他们要真实的悔改。他们之所以被称赞的原因，主要是他们在面对撒旦来的逼迫、患难，还有贫穷等等的试炼的时候，他们依然听从了神的话语，持守真道。而他们受责备的原因，不外就是在撒旦的试探下，听从了撒旦差役假先知的话，行出了得罪神的事，而跌倒犯罪。好的部分，神希望他们能够持守到底；不好的部分，神期待他们要快快的悔改。这就是他们的得胜。这正是神写信给他们不同的教会，却是唯一共同的目的，那就是得胜者。我们可以来看看圣经的记载，在启示录第二章第七节，给以弗所教会说。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。另外，《启示录》二章十一节给世美拿教会说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，必不受第二次的死。”同样，《启示录》第二章二十六到二十九节。给推雅推拉教会说：“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄，制服列国，他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑护的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。我又要把诚心赐给他。圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。给撒迪教会说。”凡得胜的，必这样穿白衣；我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前和我父众使者面前认他的名。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。这是在启示录三章五到六节。另外，启示录三章十二、十三节，给非拉铁非教会说。得胜的，我要叫他在我神殿中做柱子，他也必不再从那里出去。我又要将我神的名和我神城的名，并我的心名都写在他上面。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。最后，给老底家教会说：得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我。得了圣，在我父的宝座上与他同坐一般。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。那么，以上列出的经文呢，是神给这七个不同教会写信的结尾语。有几点是值得我们重视的：第一，每一封信发的对象都是给个别教会写的，也是个别独特的信息。但确实又很强调这些独特的信息，又是圣灵向众教会所说的话。凡有耳的，就应当听。很明显的，在每一封写给个别教会的信息，虽然是独特的，但是那个个别教会盟主称赞的优点和被主责备的缺失，主都希望今天所有教会每个人都听见。都得要鼓励或警戒。七这个数字在圣经里代表今世的一个完全的数字，所以这里说的亚西亚七间教会，意思并不是说神只有七间教会，而是用这个七的数目代表历史历代普世所有的教会和其中所有的信徒。所以这七封信的信息啊，不只是对。当时的以弗所教会或老底家教会说的，也是对今天你我所有教会中属神儿女说的。第二，最需要注意的是，每封信的结尾呢，主都在呼召我们要得胜。这一点清楚地表明了神是多么在意我们能够在教会里努力地学习真道，忠心地服侍、操练，并且能够在百般苦难的试炼和撒旦。借着假先知的试探当中成为得胜者，可见他国度所要的人才必须是得胜者。这点，我们可以从他应许给得胜者的奖赏都是与将要降临的神国里荣耀位分有关而得知。比方，给推雅推拉教会得胜的应许是：那得胜又遵守我命令到底的，我要。赐给他权柄制服列国，他必用铁杖辖管他们。我又要把诚心赐给他。同样，给老底加教会得胜者的应许是：得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。那这段经文又清楚启示我们呢、啊，连圣子耶稣都需要经历在试探和试炼上得胜。才配与父神同坐宝座，何况我们呢？学生不能高过先生，老师如何，学生更应该如何？我们怎能不竭力追求成为一个得胜者呢？还有一点是值得我们留意的，就是看这封书信的结语。虽然针对众教会和得胜者都发出了邀请，但是我们若是看得仔细，你会发现，这七个教会当中，前面的三个教会主是先向众教会说话，才呼召得胜者；但是对后面的四间教会，主却是先向得胜者说话，才向众教会发言。为什么会有这样次序上的不同呢？主没有告诉我们原因，很可能是因为一开始主希望全教会所有的神儿女。都做得胜者，但主知道，不是所有的人都愿意舍己，天天背起自己的十字架来跟随主的，付上代价预备自己，所以主只好寄望于教会中的得胜者，转而先向他们说话。主耶稣在世的时候，曾经说过几个比喻，比方葡萄园工人的比喻，以及凶恶园户和娶亲筵席的比喻。这都预告了这个教会当中必有的现象，那就是在前的将要在后，在后的将要在前，还有被照的多，选上的少。那弟兄姐妹，若是这个现象是真的，今天我们能不有所警惕吗？另外，我们来看千禧年神国子民也必须经过试验，在启示录。第二十章七到十节这段经文，《圣经启示录》的末了也告诉我们，千年国的子民呢、啊，有头一次复活的圣徒做王治理他们，也做祭司教导他们神的话，并且服侍神。在经过千年的学习之后，神将囚禁的撒旦释放出来，迷惑普天下的神国子民，而神的目的就是要试验。活在千年和平国度的神国子民，是否真的爱神、听从他的话？得胜的才得以进入勇士的神国。那接着我们来看，我们要胜过的仇敌是谁呢？圣经告诉了我们，魔鬼暂时是这个世界的王，全世界都握在那恶者的手下。恶者的另一个名称叫撒旦，意思是“抵挡”的意思。他正如吼叫的狮子，随时在那里寻找可吞吃的人，一直在做一些抵挡神和属神的人的事情。加上人本身的邪情私欲、自我中心，动不动就会因为利害关系而相互争闹冲突，造成整个人类社会人与人、族与族、国与国之间的冲突不断，战争不停啊！可以说，人的一生多半是在征战中度过的。约伯记七章一节的经文说：“人在世上岂无征战吗？”而我们的神为了要训练我们成为他国度的人才，他也要我们亲身经历生活中的征战，在其中淬炼我们的生命品格，能够越发刚强，战胜仇敌，成为得胜者。如此。才配得承受当神国度的重任。换句话说，这不是一般的战争，而是一场属灵或者说心灵革命，对抗罪恶的战争。因此，我们的仇敌不是某些伤害我们、侵犯我们的人，也就是说，人不是我们的敌人。相反的，神却命令我们要去爱人如己。那么究竟神要我们征战要胜过的仇敌是谁呢？那当然，我们就必须从圣经中来找答案。以佛所书六章十二节，因我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。还有哥林多前书九章二十五到二十九节。凡教力争胜的，然后保罗说：“我斗拳不像打空气，我是攻克己身，叫身服我。”另外，《希伯来书》十二章第四节：“你们与罪恶相争，还没有抵挡而流血的地步。”还有《雅各书》四章一节：“你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体战斗之私欲来的吗？”这些经文就告诉我们呢、啊，我们在跟罪恶征战。前面我们曾经说明，罪恶的根源从我们里面的自我而来。这样，谁是我们真正的仇敌呢？不是那个肉眼看得见的他人，而是我们眼睛看不见的灵界恶魔撒旦和他差役、一些邪灵，以及我们生命里的自我或者说私欲。当该隐因为嫉妒之心杀害他的兄弟亚伯之后，耶和华对他说：“你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。”所以神把罪形容成为一只恶兽潜伏在门口，等着要吞吃你。这看不见的恶兽指的不是别人，正是撒旦和他里面那个败坏的自我。神提醒他，谁才是他真正的敌人？要制服的不是他的弟兄亚伯，而是他里面的自我。我们再来思想旧约当中神国子民以色列悲惨的遭遇。他们的敌人不是来攻击他们的四周邻国和亚述或者是巴比伦，而是他们心中背逆神，不肯听从神界的先知向他们说的话，不遵守律法。就是神与他们所立的约，以致信实的神只好按照约的定规来刑罚他们，使他们被仇敌追赶、杀害，在万国中被抛来抛去，失去国家。所以导致他们遭遇如此灾祸的敌人，不是他国强邻，而是他们自己。因此，我们若是要想在征战中得胜，就必须先要认清谁才是我们真正的敌人。否则，我们可能会像保罗所说的“斗拳打空气，徒耗气力”，甚至反而被真正的敌人打倒。毕竟，知己知彼，才能百战百胜。感谢主，我们真正的仇敌躲在暗处，神已经借着他的启示把他们显明出来了，就是魔鬼撒旦。第二，是我们里面的刺激。好，今天呢，我们。分享的段落呢，就先谈到这儿。下一次我们要继续谈胜过仇敌，怎么样在征战中来得胜
0: 。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。